0: sabia que favela é o nome de uma planta? Tudo começou lá na Guerra de Canudos. A cidade de Canudos foi construída junto a alguns morros, entre eles o Morro da Favela, assim batizado em virtude da planta que encobria toda aquela região e que se chamava Favela. Mas eu não estou aqui para contar a história dessa planta, não. Eu vou contar uma outra história que também foi inspirada numa flor e dentro de uma favela. Na boa, hoje eu vou conversar com o Rafael Freire, responsável pelo projeto Favela, a flor que se aglomera. Não é isso, Rafael? Que bom ter você aqui comigo.
1: É isso mesmo, muito obrigado.
0: Me conta, Rafael, como é que surgiu... Esse projeto que, na verdade, é você é fotógrafo. Sim. Vamos posicionar a galera aí que está escutando a gente. Você é um fotógrafo, mas que tudo começou, essa inspiração toda no seu trabalho, começou através de uma flor, não foi isso?
1: Exatamente. Começou lá em 2011, né?
0: Conta aí um pouquinho pra gente como é que foi isso. Você está no aglomerado da Serra, não é isso?
1: Isso, estou aqui no aglomerado da Serra, na Vila Cafezal.
0: Uhum. Para quem não é de Belo Horizonte... Vale a gente destacar que o aglomerado da Serra é o maior aglomerado que a gente tem na cidade, né?
1: Isso, é o maior aglomerado de Minas Gerais, né? A maior favela de Minas e está aí em terceira ou segunda maior favela do Brasil.
0: Olha, ela já entrou aí para o ranking da.
1: Já entrou, são mais de 120 mil moradores.
0: É, a gente sempre, soube. A gente que é daqui, né, de BH, a gente já sabe que é enorme, que está crescendo muito, que está potencializando muito, né? Mas eu não sabia já que ela estava aí entre as primeiras aí do Brasil. E aí, me conta, como é que foi essa história?
1: Em 2011, é, eu conheci, na verdade, a fotografia. E me apaixonei pela fotografia. Só que não imaginava que eu iria me tornar um fotógrafo, que eu iria criar projetos. E lá em 2011, eu tive também é, uma depressão. E essa depressão ela ficou durante quatro anos na minha vida. Foi nesse tempo que eu descobri é, a fotografia. Né? Que eu precisava, de alguma forma, enxergar beleza em mim, primeiro. Antes de tudo, eu precisava enxergar beleza em mim. Só que eu não tinha condição nenhuma de me tornar fotógrafo. Porque o equipamento era caro, tudo era caro. Né? Foi quando eu comecei a trabalhar para ajudar minha mãe. Né? Comecei a olhar carro, até olhei carro na Savassi também. É, trabalhei em vários lugares é, buscando por isso, para ajudar minha mãe. Minha mãe era uma mãe solo, criando três filhos, e só eu de homem. Aí eu era o homem da casa. Aprendi a ser o um homem da casa muito novo.
0: Uhum.
1: Então, na época que o salário não batia nem 500 reais, era muito pouco para sustentar uma família, né? Ainda é, né? <risos> Ainda é muito pouco. É,
0: com certeza. Ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, né? Sim,
1: verdade. E nisso eu comecei a, a procurar bastante emprego e encontrei um emprego aqui dentro da comunidade mesmo, que foi uma papelaria, né? Uma papilaria, meio que uma gráfica junto. E nisso eu conheci um, uma garota lá, muito gente boa, né? E ela me perguntava várias vezes é, em uma conversa minha para lá e para cá, a gente conversando, ela me perguntou, é, Rafa, qual que é o seu sonho? Eu falei, ah, eu gosto de sonho de chocolate. <risos> né? Ela falou, não, é o seu sonho. Eu falei, uai, não tem outro sonho sem ser de chocolate? Né? Eu gosto de sonho de chocolate. Só que eu achava que o sonho que ela estava falando, gente, era de padaria, aquele sonho que vende na padaria. Na minha cabeça, eu nunca fui um jovem, assim, sonhador, né? Eu não sabia o que, que era sonhar. Não
0: sabia nem que podia sonhar, né? que tinha essa possibilidade.
1: É, eu não sabia é. nem que podia sonhar. Eu realmente achei que fosse algo de comer, uhum. né? Então essa menina, ela falou não, Rafa, não é isso. É isso, sonhos. Assim. O que que você quer ser? Eu falei com ela, eu fui bem curto, bem, bem grosso, eu achei que eu fui, né? Eu falei com ela, ah, eu vou trabalhar, crescer, criar uma família e morrer, né? Na minha cabeça é só isso que a gente servia. Cresce, a gente nasce, cresce, reproduz, morre. Então, não tinha tempo de sonhar. Ela falou, não, mas o que, que você gosta de fazer? Eu falei, ah, eu gosto de escrever. Ela, por que, que você não escreve? Eu falei, ah, não escrevo tão bem. Ela falou, não, mas o que, que você gosta de fazer, além de escrever? Eu falei com ela, eu gosto muito de fotografia. Ela, ah, uhum. então, tenta olhar essa área para você e tal. Eu falei, ah, não, Lóris, é muito caro e tal... Ela falou, qual máquina que você compraria e tal? Ela me perguntou na época, eu lembro. Eu falei, ah, eu compraria essa aqui que eu já olhei e tal. Aí eu mostrei, falei com ela que era uma máquina Canon T3i. Que hoje, hoje em dia ela tá aparentemente barata. Ela acha que ela já até tá saiu de mercado, né? Eu acho que nem existe mais assim pra vender. Às vezes você acha uma ousada assim. Uhum. E essa menina, ela, ela é muito doida. Porque, tipo assim, eu tinha três meses de amizade com ela. O que, que essa menina fez? No outro dia eu fui trabalhar. E adivinha o que, que ela fez? Ela comprou a máquina.
0: Olha.
1: Ela comprou essa máquina e falou comigo, olha... Antes dela falar que tinha comprado, ela falou comigo... Olha, Rafa, eu tô juntando um, um dinheiro, tem um tempinho, porque eu vou me casar. E, só que eu não vou me casar por agora, eu vou casar daqui 3, 4 anos, tá. não sei. Mas eu tô comprando essa máquina e como a gente é amigo... Eu quero te dar ela sim, mas não te dar ela de graça. Eu quero que você pague por ela da forma que você puder. Eu falei da forma que eu puder como, é lá. Ah, você pode me dar um real, você me dá cinco centavos, você me dá 10 reais, o que você puder, você vai me dando até você quitar essa máquina. Pode ser. Aí eu falei pode ser. Aí tipo, ela acreditou muito em mim. Só que eu fui falei para ela também. Olha, você tá acreditando muito em mim. Então, é, quando eu me tornar um fotógrafo muito bom, eu falei com ela, "Você é um fotógrafo muito bom. Eu virei pra ela e falei assim, eu vou ser um fotógrafo muito foda, você vai ver. Você vai orgulhar de mim ainda. Só que deixa eu fazer seu casamento, não contrata outro fotógrafo, não. Ela deixa eu fazer seu casamento.
0: Boa, já pegou o primeiro serviço, boa.
1: Já peguei o primeiro <risos> serviço. Nem era fotógrafo, eu falei, deixa eu fazer seu é, casamento. Muito bom. E ela deixou, cara. Eu fiz esse casamento depois de muitos anos, né? Mas a história não para aí. A
0: história começa aí, né?
1: <risos> a história começa aí. Né? Esse foi o início ali para falar o começo dessa história, dessa trajetória. Esse foi o, o início de tudo. Alguém ali acreditou em mim. Eu acho que a gente falta muita gente acreditar nas pessoas, sabe? Para dar um gás.
0: Eu acho que mais do que as pessoas acreditarem em você, a sua história é muito legal porque foi uma oportunidade, né? Foi uma pessoa que te mostrou não só o que você é capaz, o que você pode sonhar, e que te deu o, o pontapé inicial, que para ela, pode não ter sido pouco comprar uma câmera, né? Ela estava ali juntando o dinheiro dela para realizar o sonho dela, mas, mas ela dividiu o sonho dela com você e ela fez o seu se tornar possível, né? Olha como que foi relativamente simples o que ela fez, mas a grandiosidade desse, desse ato, né?
1: Sim, ela fez uma grande diferença, sabe, na minha vida, hoje ela já casou, já tá na casinha dela, aí eu sempre relembro esse momento.
0: E você fez o um ensaio dela,
1: né? Fiz o um ensaio, tenho as fotos, é, ah, ficar guardado ótimo. assim pra sempre, né, foi uma pessoa ali que deu um impulso, uhum. né, pra mim, me tornar talvez o que eu sou hoje. E
0: aí, como é que surgiu esse projeto... E foi através dele que eu te conheci, né? Sim. Se chama A Flor que Se Aglomera. Me conta isso. Isso
1: aí. Isso, Favela a Flor que Se Aglomera. Como que surgiu esse projeto? Quando eu, essa moça ela me deu essa câmera, eu realmente, eu só, eu só sabia que eu gostava de tirar foto. Mas eu não sabia por onde começar. Só que eu sempre gostei do Parque das Mangabeiras, que é um parque local aqui, que eu acho que todo mundo conhece em Belo Horizonte, que é um parque bem grande, ecológico. E eu ia nesse parque todos os dias. Eu comecei a frequentar esse parque 8 da manhã, eu ia para lá e saía 6 horas da tarde. Né? Eu só ia com a comidinha ali, botava uma banana, umas frutas e ia pro parque. Ia com a câmera na mão. Gente, eu explorava aquele parque, eu me achava, adora aventureira. Eu me achava, adoro aventureira. <risos> Só que, tipo assim, eu fui treinando, fui treinando, treinando lá. E, de repente, é, surgiu o meu primeiro projeto, né? Que foi o projeto é, O Natureza Nua, que foi a questão da natureza lá mesmo. Como eu conheci a fotografia, eu comecei a aprender sozinho tudo dentro do mato. O primeiro uhum. projeto surgiu no mato. Só que aí, o meu equipamento, ele estragou. E eu fiquei muito tempo sem trabalhar, uhum. sem mexer com foto, eu fiquei praticamente dois anos. Nesses dois anos, eu comecei a procurar emprego, porque eu já não estava naquele outro emprego, eu durei uhum. muito pouco no, no primeiro emprego, em quatro meses eu conheci a Lóris, uhum. é, no sétimo mês já, já tinha sido mandado embora, uhum. <risos> aí eu tava pagando a Lores com um real, dez reais, Demorei um ano, mas paguei, viu, gente?
0: Ou seja, eu acho que esse emprego aí foi simplesmente pra te conectar a essa pessoa, né?
1: Pra me conectar a essa pessoa. É. Esse equipamento estragou, eu fiquei parado e eu tinha parado de estudar. Eu não tinha contado o detalhe, eu tinha parado pra estudar pra poder ajudar em casa. Uhum. Uh, eu, se eu começasse a estudar, eu não ia conseguir é, ajudar em casa. Pelo fato que era quatro mulheres e só eu de homem. Então, a gente morava de aluguel, a gente ficava é, assim com dificuldade dentro de casa, alguém tinha que buscar fazer alguma coisa. Então, a minha solução foi ter que sair da escola para poder ajudar minha mãe em casa. Uhum. E, e eu parei de estudar nessa época. Mas quando eu parei para estudar, eu ficava muito querendo voltar a estudar ainda. E depois, dois anos se passaram, eu comecei a estudar na escola. No EJA, a Escola Senador Levendo Coelho. Eu comecei a estudar. E nisso eu conheci uma professora. E essa professora, ela falava, nossa, é, você tem certeza que você não terminou o não terminou ensino fundamental? Era no um fundamental que eu parei de estudar. Eu falei, tem. Aí eu comecei a estudar lá. E ela falou, olha, eu tô te achando muito inteligente. Eu vou te passar, vou te adiantar. Mas você não pode faltar. Você me promete? Eu falei, prometo. Ela tá combinada. combinado. Você vai vir cinco meses direto sem faltar nenhum dia. Você tá passando mal, vem. Ah, beleza, então eu estudei bastante e quando completou cinco meses sem faltar, que eu precisava ter aquelas aulas ah, as horas cumpridas, ela me falou o seguinte, é, Rafa, você tá trabalhando? Eu falei, não. Ela, você tem certeza? Eu falei, tenho. Eu tô querendo empregar. Você gostaria de trabalhar numa escola? Eu falei, gostaria então ela me deu essa oportunidade falou olha lá na escola integrada tá precisando de um fotógrafo e tal e eu sei que você gosta de foto o que você acha de dar aula para ensinar para as crianças né eu achei o um máximo isso só que na minha cabeça tava gente como que eu vou dar aula para uma criança sendo que eu nunca dei aula né para ninguém eu era uma criança ia dar aula para outra criança e, e eu comecei Fui lá, fiz uma entrevista de emprego, é, a diretora, ela olhou meu trabalho, ela gostou muito, né, que é a coordenadora Mariana, é Mariana Gonçalves, vou deixar bem claro é assim, o nome dela, e essa Mariana, gente, ela foi tipo uma luz na minha vida, porque ela acreditou em mim também, é, como que alguém vai trabalhar em uma escola sem ter um ensino médio completo, né, porque toda escola ela exige isso. E ela falou comigo... É, garoto, você é um artista e tal... Mas eu vou te contratar. Mas eu quero te pedir outra fa outro favor. Eu falei qual? Ela estuda. Uhum. Só estuda. Eu falei, tá bom, já que você me pediu um favor... Deixa eu te pedir outro favor. Eu sempre quis trabalhar e deixar meu cabelo crescer. Eu sempre quis trabalhar com meu cabelo black. Eu sempre queria deixar o cabelo grande. Ela foi falou o seguinte... É, se você não deixar crescer, eu te mando embora. <risos> aí nasceu o outro início de história, menina.
0: Ou seja, é a segunda pessoa que acreditou em você, né? Que te Exatamente. deu suporte, que te deu apoio, e que falou, vai lá e faz o que você precisa fazer, o que você quer fazer, né?
1: Sim. Aí, nisso já foi em 2015, né? Passou alguns anos aí. Aí, em 2015, eu comecei a trabalhar na escola, senador Olivinho do Coelho. E a minha primeira experiência com as crianças Foi trabalhar com elas sem câmera Eu não tinha câmera A escola não tinha câmera Eu não tinha câmera, ninguém tinha câmera uhum. E eu falei, gente, como que eu vou trabalhar fotografia? Com... Eu tinha, gente, na minha turma Tinha 55 crianças E sabe o que é engraçado das 55 crianças? Eram 55 mulheres Então essas menininhas falavam demais Era pra lá, era pra casa Querer brincar, querer brincar de boneca Eu falei, gente, como que eu vou... Concentrar essas meninas... Aí me veio uma ideia... Que era a ideia que eu fazia lá atrás... Eu tive que contar toda a história... Para vocês poderem entender...
0: Uhum. Ou
1: todo o contexto... Então eu comecei a, a... A trabalhar com eles o seguinte... Foi o que eu aprendi lá no Parque das Mangabeiras... Eu fotografava com o olhar... Né? Então eu comecei a tampar os olhos dessas crianças... E comecei a mostrar para elas... Como fotografar é, vendo. Né? Então uhum. elas olhavam assim e registrava aquilo no texto. Né? Então elas faziam poesias com aquilo. Só que essa longa história na, né, na escola não foi tão boa no começo. Porque eu fui entrando na escola, fui fazendo esse projeto e de repente a escola entrou em guerra. Né? Não a escola entrou em guerra, gente. A, a comunidade, é a região, né, entre, né? A região é. as facções. Uhum. As facções criminosas teve guerra, né? Tava tendo guerra entre eles, policiais, etc. Então dificultou as crianças de pré-escola, a gente que trabalha para pré-escola tava praticamente uma pandemia. Okay. Ninguém saía, ninguém saía de casa. Só que eu na minha cabeça eu tava falando, poxa, eu preciso registrar isso. Eu peguei uma câmera emprestada, eu comecei a tirar foto da comunidade e tirei foto da comunidade vazia. E quando eu tirei foto dessa comunidade vazia Eu falei, quando voltar à escola Eu vou levar para as crianças que eu quero ver Como que é o olhar delas para a comunidade O que, que elas enxergam olhando para a comunidade E assim, passou um tempinho, um mês depois A escola voltou, estava tudo normal Eu levei essas fotos E falei, cada criança tem que pegar uma fotinha é, As fotos são todas em preto e branco Eu ainda tenho essas fotos Falei, cada um tem que escolher essa foto é, e uma criança escolheu, era a Jennifer, ela tinha 10 anos na época, acredito que ela está com 15 ou 16 anos, ela tinha 10 anos, tinha acabado de completar 10 anos, e ela escreveu uma poesia que me chamou muita atenção, que foi assim, de noite eu posso ver, com a vista mais bela, eu quero aprender, com esse tanto de gente da serra, quero uma linda flor amarela, mas que pena, não acho na favela. Uhum. Aí coloco lá, Jennifer, 10 anos. Aí eu comecei a refletir, comecei a refletir, gente. Comecei a andar na serra toda, gente, louco, procurando flor. Uhum. para levar ela para essa criança. E realmente não tinha nenhuma flor. Eu falei, gente, que triste, né? Eu fiquei triste, eu não fiquei feliz, eu fiquei triste.
0: Claro.
1: De uma flor na favela.
0: E talvez você tenha reparado em algo que que você também não tinha percebido ainda, né? Aquela menina Sim. percebeu de 10 anos... E você e as tantas outras pessoas que moram aí, às vezes no dia a dia, passando, né? É, é, não perceberam isso, né? Que é uma coisa tão simples.
1: Verdade. E ela que fala mentinha, ali, eu,
0: né?
1: de noite eu posso ver com a vista mais bela, eu quero aprender com esse tanto de gente da serra. Quero uma linda flor amarela, mas que pena, não acho na favela. Ela quer aprender, né? Aquele negócio de aprendizado é. com, com as pessoas. E ela só queria uma flor foi aí que surgiu o meu interesse real. Poxa, eu falei, poxa, eu nasci na favela, eu moro na favela e não tem flor. E não sei o que é favela. O que é favela? Será que todo mundo sabe o que é favela? E comecei a perguntar às pessoas, gente, você sabe o que é favela? Você sabe por que você está aqui? E tal? Como que surgiu a vinda de você para cá e tal? E nisso eu comecei a querer me envolver mais com a favela. Aquele poema me chamou tanta atenção que eu, eu, eu vi a necessidade de estar de é, por dentro da favela de tudo que acontece na favela uhum. foi aí que eu comecei a pesquisar sobre favela aí quando eu pesquiso sobre favela eu descubro que favela é nome de uma flor eu uhum. falei, gente, que fantástico a menina queria uma flor na favela e nome de favela é nome de uma flor é,
0: é. É. e eu é. aprendi isso com você para e... você me contar isso
1: e eu achei isso lindo. Eu falei, gente, as pessoas precisam saber disso. E aonde que eu moro, não chama favela da serra. Chama aglomerado da serra. Que é aquela questão de aglomeração. Né?
0: Uhum.
1: Aí eu fui, fiquei pensando, gente. tal então, Eu quero valorizar a comunidade. Eu quero expandir isso. Aí eu fui juntei o né, favela, a flor que se aglomera. Né? Aí surgiu o projeto Favela Aflux e Aglomera. Foi aí que eu comecei a fotografar as crianças da comunidade. Aí eu comecei a fotografar os moradores. Eu comecei a ver a realidade, a história. E comecei a ficar mais pudrinha dentro, sabe? Uhum. E isso foi abrindo a minha mente de uma forma que eu também fui me reconhecendo, sabe? Até então eu não me reconhecia é, como negro também. Não me reconhecia. E isso foi maravilhoso.
0: Foi, foi uma, 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 uma descoberta de uma identidade sua, do lugar onde você mora, das pessoas que você convive, né? Acho que foi tudo junto, né?
1: Sim. E isso foi assim, de uma forma... Surgiu natural, sabe? Eu não forcei. Simplesmente nasceu ali, favela, a flor que se aglomera. E eu queria fazer muito uma surpresa para essa criança, né? Passaram alguns anos depois... Essa Jennifer em 2017 eu peguei e plantei. Eu peguei umas plantinhas, umas mudas e uhum. plantei no morro, né? Só que eu não esperava que ia nascer em 2019. É eu plantei em 2017, 2019 eu fui nessa montanha com as crianças. Elas já estavam com podendo pegar a máquina, então já tinha máquina ali na escola. A gente evoluía evoluir um pouco. Tinha máquina ali na escola, então elas tinham acesso à câmera. E a gente subiu lá, lá em cima da montanha, onde tudo começou. E quando a gente subiu lá na montanha, aí eu vi o que eu tinha plantado. Aquele tanto de flor. Eu falei, gente, olha que As meninas ficaram doidas, todo mundo doido. Ah, Nossa, legal, professor, né? olha o tanto de flor. E tal. Aí favela, fluxo se aglomera. Aí nisso nasceu rap. nasceu <risos> a Gente, nasceu muita coisa através desse projeto. Nasceu o projeto é, é Versos em Imagens, construindo a paz dentro da escola, favela Flux e Aglomera, né? aí nasceu a marca hoje em dia que chama Visto Preto, né? que é de vestir, né? de estar ali, e foram surgindo várias ideias.
0: Uhum. Ou seja, você foi puxando é, um projeto seu, puxou vários outros, é, você permitiu, você aí que achava que sonho era sonho de padaria, você permitiu que várias outras pessoas sonhassem também, e realizassem os seus projetos, né? Eu acho a sua história muito linda. Eu acho o seu trabalho muito lindo. Quem não conhece, dá uma olhada no perfil do Rafael. Que é a, a, a Flor Favela, né, Rafa?
1: A Flor Favela, arroba a Flor Favela. Que
0: é a Flor Favela. É, que é assim, é, são maravilhosas.
1: E tem o Rafael Freire, né?
0: É, o Rafael Freire o seu e a Flor Favela do seu trabalho, né? As fotos são maravilhosas. Eu acho Pura poesia, o que você faz através da fotografia. Foi por isso que me chamou atenção. Tenho certeza que é por isso que chamou atenção de tanta gente, que você tem tantos seguidores aí, né? É, no seu trabalho, na sua página. E cada vez mais tentando mostrar essa beleza que tem dentro das comunidades, que tem aí no dia a dia. Que basta a gente ter esse olhar aí, ó, aguçado, afiado, igual o seu, né? O que, que você diria, Rafael? O que, que precisa para a gente começar a ver beleza aí no nosso dia a dia? Para a gente começar a ter essa, essa sensibilidade, né? Para as coisas não passarem tão batido por nós.
1: Muita gente sempre me pergunta lá no, no meu Instagram. Rafa, como que você consegue é, ser tão sensível? Como que você consegue passar isso na fotografia? A sensibilidade. Eu digo, né? Hoje em dia, é para você poder ser sensível, para você poder olhar e ver um mundo melhor, eu acho que a gente tem que começar a enxergar o outro. Não por fora, mas por dentro, sabe? Conhecer histórias. Eu, eu sempre gosto de ouvir histórias, as histórias das pessoas. Isso me motiva, sabe? Me inspira a ser uma pessoa melhor e, de alguma forma, a criar né, eu sempre li. Todo mundo me pergunta assim você tem um fotógrafo em quem você me inspira. Eu falei, não, gente, eu não tenho um fotógrafo em quem eu me inspiro. Eu me inspiro nas pessoas reais que tá ali nesse momento: a dona Maria, cozinheira, o Zé ali, o Gari. Entendeu? Eu me inspiro em pessoas normais que eu vejo no meu dia a dia. Até um morador de rua eu me inspiro para que isso se torne mais real, sabe? Uma coisa mais da minha realidade. Eu me inspiro em pessoas. Que, que tem a ver um pouco com a minha realidade, que tem histórias também. Eu acho que a partir do momento que você parar e olhar o outro, não só fisicamente, mas olhar o outro por dentro, o que que tem? Poxa, ele chegou ali, beleza, é o cara mais rico do mundo, mas o que que tem por trás dele? Entendeu? A, a história.
0: Com certeza. Eu acho que eu, a história emotiva a, a gente. Coisa. É, eu acredito exatamente como você. foi por isso que eu cheguei até aqui nesse podcast e faço o que eu faço hoje, porque eu sou, eu sou roteirista, né então a gente cria muitas histórias, tem muitas ideias, mas eu cheguei à conclusão que não tem nada melhor do que histórias reais, do que pessoas reais, e a gente contar essas histórias possíveis, né? é, factíveis, que, que, que são capazes realmente de inspirar né? e de tocar o outro como você me tocou, como você tem tocado aí tantas pessoas, né? Eu espero muitíssimo que a gente ainda se encontre pessoalmente, que a gente se conheceu em pandemia, através de rede social, né? Mas eu quero muito te conhecer pessoalmente, pra gente continuar conversando, pra gente continuar trocando. Eu aprendi muito com o pouco que eu conversei com você antes da gente gravar esse podcast e agora também. Você é pura inspiração, Rafael.
1: Ah, te agradeço, muito obrigado por isso pela oportunidade de contar aqui um pouquinho a história, né um pouquinho eu tive que resumir, porque senão a gente <risos> ficaria o dia inteiro aqui né?
0: imagina, Mas eu te foi... agradeço
1: por essa oportunidade, também quero te encontrar pessoalmente,
0: pois é, você foi contando e eu fui montando a cena na cabeça, sabe, a gente foi eu fui criando toda a história assim e hoje você continua fazendo os ensaios fotográficos Dentro e fora da comunidade, né? Quem quiser fazer ensaio fotográfico, você tá aí super disponível, não é isso?
1: Tô à disposição para quem quiser fazer ensaio fotográfico, quem quiser conhecer o trabalho mais de perto também, quiser conhecer a minha pessoa, tomar um cafezinho, tô aí à disposição.
0: <risos> Repete aí os seus contatos, Rafa.
1: É, o meu Instagram é arroba rafaelfreire, com 3i. Tem o do projeto que é a Flor. Favela, nega, né, arroba a flor favela. E quem não achar nenhum dos dois, é só pesquisar Rafael Freire e fotografia, que vai aparecer lá o Rafael Freire da, da comunidade do aglomerado da aglomerada Serra.
0: <risos> ah, mas vai achar sim, porque eu te achei facinho, facinho nesse Instagram, pelo seu potencial, pela beleza do seu trabalho, viu? Obrigada por ter aceitado.
1: <risos> De nada, eu que agradeço. Conversar
0: aqui comigo foi uma delícia, foi inspirador. Assim como tudo que eu trago aqui no Na Boa. Pessoas, histórias e ideias inspiradoras. Até o próximo episódio.